1: Ach liebe Pokerfreunde, hier ist der Flix. Herzlich willkommen zu Folge 21 des Granada Poker Podcasts. Wichtige Frage vorweg an dich. Was für ein Typ Pokerspieler bist du? Bist du eher so der Bauchspieler? der rein nach Gefühl oder Intuition entscheidet, der sich durch seine Menschenkenntnis oder seine Einschätzung der Situation am Tisch, Dynamik, Flow und so weiter leiten lässt? Oder bist du vielleicht so einer, der mit der Force arbeitet, wenn du ein Star Wars Fan bist? Oder bist du eher so der Typ, der versucht mathematisch, fundiert und korrekt, theoretisch korrekt zu spielen, zu operieren, hinterher auch immer zu analysieren, auszurechnen und zu schauen, dass er bloß keinen Fehler macht? Was für ein Typ Pokerspieler bist du? Oder bist du vielleicht auch eine Mischung aus beidem? Ich bin mal gespannt, was du dir jetzt gerade so selber für eine Antwort gegeben hast. Gleich im Haupt-Podcast-Segment werden wir über genau das Thema sprechen. Und ich finde das sehr interessant, weil mir das immer wieder vorgetragen wird von allen möglichen Leuten, mit denen ich spreche über Poker. Gerade auch ähm, zwischen Live-Pokerspielern und Online-Pokerspielern ist das ein großer Diskussionspunkt, wo die Live-Pokerspieler sagen, äh, ich brauche die mathematische Absicherung da nicht. Ich gehe einfach mit meiner Menschenkenntnisse und mit meiner Intuition und der Online-Spieler kommt eben mit seinen fundierten theoretischen Kenntnissen, pot odds, outs Equity und so weiter. Und äh, ja, das kämpft irgendwie so gegeneinander. Man hat das Gefühl, irgendwie, die beiden sind so in verschiedenen Pokercamps und äh, bekriegen sich. Aber ich bin ganz ehrlich, ich will euch jetzt die Antwort nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, es ist nicht alles schwarz und weiß. Es liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Es, ist, es gibt eine Grauzone. Und genau über diese Grauzone sprechen wir heute in der heutigen Podcast-Folge. Wieder äh, ein Segment aus unserem Live-Training auf Training It Up TV mit diesmal auch jemanden, der schon sehr oft immer in den Podcasts aufgetreten ist, der Julian, der ist einer der aktivsten Subscriber, Supporter des Streams, der auch immer bei den Coachings dabei ist und immer fleißig mitdiskutiert und ich finde es super, was wir da für Gespräche hinbekommen und auch der David, aka McFly, war diesmal auch mit am Start. Hört euch das Ganze an, ich hoffe, es hilft euch und bringt euch weiter und äh, gibt euch einfach ein bisschen Feedback und äh, zeigt euch, dass nicht alles immer schwarz und weiß ist im Programm. Viel Spaß! Ja, wir haben gerade drüber gesprochen, ähm, ist man, spielt man äh, nach Bauch oder spielt man nach Mathematik? Und sowas ist zum Beispiel wichtig, äh, Tier. Ähm, der McFly hat gestern eine Hand gespielt, hat er gerade selber erzählt, wo er denkt, er hätte zu los gepusht. Ähm, und sein Gefühl aber wahrscheinlich, ich meine, du hast die Hand ja aus dem Grund gepusht. Du hast ja gepusht, weil du gedacht hättest, es wäre ein guter Spot. Ich habe gedacht, ich hätte
0: noch Fold Equity genug, weil da hinten waren auch zwei, die jetzt relativ tight gecallt haben
1: bis dahin. Mhm. Also Was halt da wichtig ist, einfach nur hinterher nochmal zu analysieren, zu gucken und sich zu bestätigen, okay, mein Push war mathematisch wahrscheinlich nicht korrekt. Das heißt, ich brauche einen konkreten Grund, warum ich diesen Push gemacht habe. Und wenn ähm, der Push äh, ja, ein reines Bauchgefühl war, dann muss ich mein Bauchgefühl vielleicht nochmal hinterfragen. Ähm, und ansonsten, vielleicht ist das, manchmal ist ja Bauchgefühl auch so sehr emotional. Da muss man auch aufpassen. Das ist halt die Gefahr immer so zwischen Bauchgefühl und Technik oder Bauchgefühl und Mathematik. Die Gefahr besteht halt immer, dass man irgendwie einfach rein emotional entscheidet. Und das darfst du eigentlich nie, auch beim Poker nicht. Intuition ist ja mehr so, ich bin sehr sicher, dass das jetzt klappt, aber das ist eine wenig emotionale Entscheidung. Das ist mehr so, du kriegst den Groove und den Vibe von der Situation halt. Du kriegst den du kriegst den mit, wie an einem live poker Du kriegst eher so die Emotionen der anderen nimmst du wahr oder die, die, den Vibe von den anderen nimmst du wahr. Aber wenn du selber emotional wirst bei einer Entscheidung, zum Beispiel du hast dann Dame 7 und du willst... Du, du denkst jetzt so, ich muss jetzt unbedingt was machen, ich kriege Panik, ich muss jetzt irgendwie pushen, äh, weil ich sonst zu wenig Chips habe, dann wäre es halt eine schlechte emotionale Entscheidung. Und das darf es das eigentlich nicht sein. Deswegen ist es wichtig, hinterher nochmal zu analysieren und dann dieses, diese Form von Bauchgefühl nochmal zu hinterfragen und zu gucken, war das ein Bauchgefühl, was eben aus der Tischdynamik entstanden ist, weil, weil dir der Vibe ganz klar gesagt hat, ja, da ist irgendwie Fold Equity da und die Leute sind tight. Oder war das ein Bauchgefühl, was aus einer Panik entstanden ist, wo du denkst, oh, ich muss Chips gewinnen oder ich muss jetzt irgendwie was tun, ähm, ich darf jetzt hier nicht Zeit rumsitzen und nichts tun. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, weil das merke ich bei mir, wenn ich Turnierspiele immer. Ich habe manchmal so Phasen, wo ich selber auch, wenn ich streame besonders, ähm, wenn wir Deep Run oder so, wo ich merke so, ey, das ist voll der geile Hype und das macht mega Spaß und jetzt bloß nichts falsch machen, bloß keinen Fehler machen, das ist auch immer noch so ein Punkt, ja. Du denkst dann so, jetzt muss alles klappen und dann manchmal triffst du eine emotionale Entscheidung. Das passiert auch mir immer wieder noch und ähm, das kann eine schlechte oder eine gute emotionale Entscheidung sein, aber man muss dann halt immer schauen, so zum Beispiel, Hype ist da, so wir, sind, wir run super deep und es läuft alles mega smooth, ja, dann wäre die emotionale Entscheidung manchmal so, ey, komm, was soll's, YOLO, rein mit Dame 7, die folgen eh gerade alles so und äh, dann klappt's. <lacht> ähm, oder umgekehrt so, oh shit, äh, ich muss irgendwas machen, ich bin short, ne, das kann halt auch der umgekehrte Fall sein. Oder, noch schlimmer, ah, ich will jetzt auf keinen Fall basteln, nee, ich fold das jetzt lieber. Ich weiß zwar, dass es richtig ist, jetzt, weil ich glaube, die folgen aber ich, nee, ich will jetzt keinen Fehler machen, ich fold's lieber. Also man darf dann auch sein Bauchgefühl nicht wieder überreden. Muss einfach gucken, wo kommt's her, wo will's hin, ähm, ist das ein, 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 ja, ein nicht emotionales Bauchgefühl, sondern ein, ein Bauchgefühl, was aus der Situation entsteht und realistisch ist, äh, und und was du halt verwerten kannst oder ist das halt etwas was, was einfach nur aus deinem eigenen aus deinem eigenen Kopf irgendwie entsteht oder deine eigenen Emotionen irgendwie entsteht und dann versuchst du irgendwie mit dem Kopf dagegen zu argumentieren und so weiter. Das ist immer schwierig.
0: Also ich finde auch man muss wenn es wirklich um dieses Bauchgefühl in Anführungszeichen geht, wenn man das nachher analysiert, seine Hände, dann stellt
1: sich ja quasi das Bauchgefühl dann auch ein. Genau, du bestätigst oder widerlegst dein eigenes Bauchgefühl und je öfter du das tust, wenn du dann den Spot zehnmal oder 20 Mal durchgegangen bist, merkst du irgendwann, oh, mein Bauchgefühl war falsch oder ja, mein Bauchgefühl war richtig. Zum Beispiel, ich meine, ich analysiere mit euch andauernd irgendwie Hände, wo ich irgendwie dann vorher sage, so, und jetzt Race der bestimmt oder, und jetzt hat der bestimmt als König und ich glaube, der hat immer das und hat immer das, obwohl es technisch gar nicht so eine gute Hand wäre und du würdest sagen, eigentlich ist es ein Fold oder eigentlich sollte man jetzt hier einfach, technisch sollte man einfach sagen, nee, die Hand ist, die gehört gefoldet oder ähm, das ist einfach, das darf kein Call sein. Um, aber im Endeffekt sagt dir der Spot halt ganz klar, in meiner Erfahrung, wenn ich das gecallt habe, bin ich mir sicher, dass die immer schwach sind. Wir haben gestern noch über diesen 3x Open Race gesprochen, das ist ja auch ein perfektes Beispiel eigentlich. 3x Open Race, technisch gesehen sagst du dir, naja, 3x muss stark sein und es ist halt sehr viel Risiko für ihn und da solltest du eigentlich sehr tight gegen pushen und so weiter und so fort, aber dann machst du es ein paar Mal, auf einmal findest du raus, so sieben von zehn Mal hat der irgendwie was Schwaches und das spricht da wieder dagegen, also da muss man dann immer nochmal analysieren.
0: Ja, bei mir war es gestern zum Beispiel, da hat eine vom Button erhöht mit fünf Big Blinds als First-In und ich sitze da mit a 3 offsuit Habe ich gepusht.
1: Und hat er gefoldet? ich geholen.
0: Nee, der hat mit König-Bube gecallt.
1: Ja, immerhin. Dann warst du, dann ist es sicher, dass es halt auch so ein, so, ein, so ein schlechter Spot eigentlich war. Also ein guter Spot für dich, aber äh, eine schwache Hand eben im Endeffekt.
2: Ja, genau. Ja, Ich hatte das Problem, bevor ich wirklich mit Snapchat, Snapchat gearbeitet habe, dass ich oft so ab 20 Big Blinds sind diese oh ich muss jetzt schnell was machen Mentalität verfallen bin und dadurch viele schlechte dann auch gemacht habe, ja da braucht man definitiv auch man muss einfach mal auch wirklich erkennen in Turnieren, dass wenn man 20 Big Blinds, es hat noch trotzdem genug Zeit, um auf eine gute Hand zu warten, also wenn man da wirklich ruhig bleibt und auf seinen Spot wartet, der mathematisch gut ist oder klar, wenn man jetzt sieht, die Gegner sind viel zu tight kann man auch weiter pushen, aber da kann man auf jeden Fall noch einen Spot abwarten. Ja,
1: absolut. Auch also die Mathematik dahinter, oder wenn du es mal dann analysierst, hilft dir dann einfach so, dich ein bisschen konfidenter zu machen, einfach zu sagen, okay, ich weiß, dass ich jetzt noch warten muss sogar, weil ansonsten mache ich halt Quatsch oder mache ich halt Sachen, die nicht profitabel sind.
2: Oder auch diese Mentalität, so ich darf jetzt nicht basten, finde ich auch. Klar, das hatte ich auch am Anfang, dass man ja. nicht basten will, aber dann klare Fehler zu machen, nur deswegen, ist einfach also dann gibt es eigentlich nur einen Grund dafür, wenn man diese Fehler macht und zwar, dass man außerhalb seiner Bankroll spielt.
1: Richtig.
2: Weil, weil sonst muss man die Fehler machen, weil man sonst langfristig nicht gewinnt. Ja, ich meine, ich 100%. wenn ich jetzt äh, Bahamas-Ticket hätte für 10.000 und ich wäre ein Spot von der Bubble, würde ich wahrscheinlich auch fast alles folgen, außer vielleicht Asse und König, einfach weil der Min-Cash schon so viel für mich wäre. Ja. Aber wenn ich meinen normalen Grind mache in meiner Bankroll, selbst wenn ich Shots nehme, muss ich die Spots, die nicht extrem knapp sind, auf jeden ja. Fall mitnehmen. Also Kannst Da, da gibt es einfach keine Ausrede.
1: Absolut, nee, stimmt, du hast absolut recht, hundertprozentig. Ich, ich stimme da 100% mit überein. Ich glaube, man kann es darauf runterbrechen. Was man nie machen sollte beim Pokern, ist halt emotionale Entscheidungen aus sich selber heraus, die aus den eigenen Emotionen kommen, zu treffen, aber auf jeden Fall immer Empathie zu nutzen, um zu schauen, wie die anderen gerade ticken und deren Emotionen halt gegen sie zu verwenden. Das ist gut. Aber nicht deine eigenen Emotionen halt in das Spiel bringen.
2: Das ist, das ist glaube ich so der Punkt. Nicky gestern auch noch ein gutes Beispiel gemacht, da hat er, ich glaube es war im Big 750, hat er gesagt. Mhm. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber er meinte auch, die Gegner, als nur 100 Leute drin waren, sind die Gegner auf einmal so tight geworden, ja. dass er fast alles geopnet hat, weil die einfach viel zu tight waren. Ja. Und, äh, money scared waren wahrscheinlich im Endeffekt, meinte er. Ja, genau. Und dadurch hat das quasi umsonst an Final Table geschafft dann.
1: Ja, du schaust nur, was die Trends gerade in deiner Umgebung sind oder an deinem Tisch oder in deinen Games und die versuchst du gegen die Leute zu verwenden. Und du musst eigentlich quasi nur verstehen, wie die ticken. Du musst aber selber auch versuchen, deine eigenen Emotionen dabei niemals ins Spiel zu bringen. Und das ist halt diese Balance. Das ist, glaube ich, dann so irgendwann, das formt dich dann zu der Intuition, die du dann irgendwann hast. Das ist das Ding geht schon richtig ab wieder im Chat hier. Ja, nächster Podcast in the Making, ich glaube auch. Wir gucken hier gerade Musik am Laufen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ähm, manchmal ist es bei mir so, dass ich denke, es wäre ein Standardspot, den ich tausendmal gespielt habe, aber eine Sache anders ist, dass ich eigentlich anders entscheiden könnte, gerade bei Multitables. Ähm, wenn du mehr Zeit hättest, meinst du, ne? Das ist auch was. Zeit musst du haben. Ja, richtig. Zeit musst du immer haben. Tudi, ich wollte dich gerade noch begrüßen. Der Tudi hat es in Tag zwei geschafft, ne? Du bist in The Money im Hamburg-Event schon. Also was ist das? Der Hamburg Cup oder das zweite? Morgen kommen wir. Ne, übermorgen kommen wir, Tudi. Äh, Donnerstag sind wir auch am Start. Wer ist denn schon in Hamburg? Von euch, schreibt mal rein. Flix, warum spielst du eigentlich so wenig live? Meiner Meinung nach ist es um einiges einfacher live 100 Euro zu schlagen, als ein online 100 Euro Turnier, oder? Das kann schon gut sein, aber ich habe live einfach nicht so viel Spaß, also es ist halt einfach, ähm, Live-Turnier ist halt für mich immer anstrengend und äh, ab und zu gerne, so, so Sunday Million Live habe ich gerne gespielt und jetzt auch in Hamburg, das Main Event, da habe ich Bock drauf, ähm, das wird sicherlich lustig, aber das ist nichts, was ich irgendwie jeden Tag machen will, so und das hat mich noch nie so begeistert, dass ich das jeden Tag machen will, online ist halt einfach bequemer, streamen macht mega Spaß, dabei Spaß zu haben. Ich habe auch das Gefühl, so, es kommt aber darauf an, wenn du so ein Live-Turnier spielst, kann gut sein, je nachdem, was du für den Tisch erwischt. Manchmal ist das Gefühl, so, die Leute haben nicht so viel Spaß, die wollen eher nur irgendwie, wir sind wegen des Geldes da oder nehmen das todernst ernst und so. Und es ist sau schwer. Also mir gefällt es halt einfach nicht so.
0: Ja, und was ich für Live vor allen Dingen auch problematisch finde, wenn ich da mal kurz einschießen äh, darf, mhm. ist, dass man sein, also beim Online-Poker finde ich es viel geiler, dass man seine Emotionen einfach zeigen kann an sich. Ja. Und das beim Live-Poker, wenn du mal da anfängst, Emotionen zu zeigen, dann fange ich direkt die Leute quer an am Tisch anzugucken.
2: Ja, ja. Und, äh,
1: ja, Und das ist auch das Ding, was ich denke, was, was falsch läuft mit Pokern. Ich glaube, und das ist auch, was viele Leute von Pokern abschreckt, das ist halt das, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn irgendwie Leute ernst am Tisch sitzen. Und dann jedes Mal hörst du das Gleiche von Einsteigern. Zum Beispiel gerade ich hier: Bodo ist von Schlo hier rübergekommen. Der hat Poker Poker gefunden. Herzlich willkommen. Schön. Gestern Platz 45. Nice. Schön. Äh, was sind Bounty Builder? Bounty Builder sind Turniere, wo du ein... Ähm, ein K.O.-Geld bekommst, wenn du jemanden aus dem Spiel nimmst. Das ist nochmal eine extra Facette, also eine extra Variante vom Spiel. Können wir dir nachher zeigen, Bodo, wenn du am Start bist. Wir spielen heute bestimmt auch ein Bilder. Ja, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, was Leute abschreckt, gerade die neu zum Pokern kommen, ist, die sehen dann irgendwie diese Jungs, die da oder Mädels, die da am Tisch sitzen und tot ernst sind und kein Wort sprechen, weil sie keine Tells rausgeben wollen. Und das sieht halt wenig spaßig aus einfach. Sieht halt nicht nach, nach einem Game aus, was Spaß macht. So, und das ist halt immer sowieso schon was falsch läuft mit Poker. Schon seit Ewigkeiten.
0: Ja, müssen viel mehr unterhaltsame Leute ans Werk da, auf ja. jeden Fall. Also das Deswegen sind alles so, so komische Leute, die dann so auch introvertiert die ganze Zeit sind. Da wird kein, Tisch, äh, kein Wort am Tisch gewechselt zwischendurch. Ja.
1: ja, das wird schwierig, weil jeder will halt irgendwie der Boss am Tisch sein und jeder will irgendwie sein Ding durchziehen und so und jeder hat halt seine eigenen Interessen und so und es wird halt, ja, das ist echt ein Riesenproblem, sehe ich auch so.
2: Doch, also ich meine, ich habe jetzt keine Live-Erfahrung, außer mit Freunden, zusammen in der Runde. Ja, und das ist was aber, anderes. Das ist was aber, aber ich meine, selbst im Casino, wenn man, wenn man nicht in der Hand involviert ist, kann man doch ein Tischgespräch führen. Das muss sich eigentlich um Poker drehen. Aber kriegt der Gegner wirklich Reads, wenn ich am Tisch jetzt ein Gespräch für außerhalb von der Hand? Also, vielleicht wenn meine Stimme zittrig ist oder so, aber an sich
0: 100 bis 200 Euro-Turnier, da fängt keiner an, da dich durchzureden. Wenn der dann noch
2: 100 bis 200 Euro-Turniere spielt, dann ist er doch da falsch. Dann readet er auch nicht. Ja. Genau. Der Daniel Engels meinte es ja gestern auch, dass dass das oft auch einfach nach hinten losgehen kann mit den äh, zwanghaft probieren Reads zu sammeln, dass man dadurch halt auch oft reverse Falls Reads quasi zusammen. über sich rausgibt.
1: Ja oder über sich genau, richtig, ja, das kann auch passieren.
2: Oder auch, ja. dass die Leute, die äh, in live regular sind, auch also so, wenn die jetzt keine Ahnung 10 Dollar, 25 Dollar Blind spielen, die würden online halt komplett untergehen in ja. Pass Game.
1: Da sind wir wieder bei Theorie versus Praxis oder Technik versus Intuition. Die Live-Spieler spielen halt sehr viel intuitiv und ähm, die Online-Spieler sind halt sehr technisch aufgestellt, weil sie einfach wenig Möglichkeiten haben, sonst sich Informationsvorteile zu verschaffen oder so. <lacht> Super Games TV will Gast in meinem Podcast sein. Jockel, wie sieht's aus? Hast du was, hast du was gerissen in Hamburg oder bist du noch dabei? Wir sehen uns, hoffentlich sehen wir uns morgen noch, äh, am Donnerstag. Tutti ist, uh, in the money, in 360 Euro sicher. 16 Kaffee in ersten. Nice, Tudi, Dann kommen wir genau richtig. Ja, lass uns einen Podcast zusammen machen, Jockel. Auf jeden Fall. Bin dabei. So, also, ihr habt noch was geschrieben. Also, das war das eine. Nein, konnte ihr aufsagen, auch sagen, nach Hamburg. Viel Glück heute, Tudi. Ich denke man sollte, wenn man anfängt zu puckern, direkt über die mathematische Sicht gehen, oder ob das Vorteile bringt oder erstmal unabhängig von Orts und Co. ein Gefühl entwickeln. Beides, beides. Das eine schießt ja das andere nie aus. Ähm, fang an zu spielen, sammle deine Erfahrungen am Tisch und werte sie hinterher aus. So wie wir das jetzt auch machen. Also, McFly hat ja gerade zum Beispiel schon gesagt, ne? er hat gespielt, er hat Dames ihn gepusht, jetzt geht er hin und analysiert es. Genau wie ich. Ich mache die Sachen, wenn es falsch läuft, gehe ich hin, analysiere es später. So. Aber das Analysieren muss ich dann später machen. Das darf ich nicht vergessen. Ja Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und denkt immer dran, es ist nicht immer alles schwarz und weiß. Ich sag's nochmal, es liegt irgendwo in der Mitte. Manche Spieler haben ein unglaubliches Talent und können sich unglaublich oft und schnell auf ihre Intuition verlassen, aber unterschätzt niemals die Erfahrung, die ihr erst sammeln müsst und die den Wissensschatz, den ihr anhäufen müsst, um überhaupt erst zu dem Punkt zu kommen, dass ihr euch auch komplett auf eure Intuition verlassen könnt. Es ist wichtig, Sachen hinterher zu analysieren und anzupassen, aber nicht, bevor man die Erfahrung gesammelt hat. Es ist eine Kombination aus beidem. Man kann nicht sagen, du lernst jetzt alle Theorie in und auswendig und dann bist du auf einmal super gut im Poker und bist der beste Pokerspieler. Das gilt für jeden Bereich im Leben. Du kannst der beste Theoretiker sein und du wirst in der Praxis einfach kläglich scheitern. Das Ding ist, du musst ein Practitioner werden. Du musst also jemand werden, der praktisch arbeiten kann und das, was er theoretisch gelernt hat, auch umsetzen kann. Und das funktioniert nur, wenn du praktisch arbeiten lernst. Und das kannst du nur im Spiel selber. Und hinterher wird dann die Analyse gemacht. Deswegen versuche es immer so zu sehen als Kombination aus beidem. Und irgendwann, wenn du ganz viel Wissen angehäuft hast, wenn du ganz viel Erfahrung angehäuft hast, dann kannst du dich wirklich auch auf deine Intuition verlassen und dann kannst du wirklich sagen, okay, das ist korrekt, weil ich genau weiß, in 90 von 100 Fällen habe ich da den Bluff erwischt oder in 90 von 100 Fällen war das eine gute Bett, die ich gemacht habe und so weiter. Das war's von mir für diese Woche. Die Poker Bros sind gerade auf Tour in Hamburg. Wir spielen das Main Event im Pokerstars Festival. Deswegen gibt es aktuell keine Streams bis nächsten Montag. Also wenn ihr diesen Podcast gerade hört, der kommt wahrscheinlich übers Wochenende raus, werdet ihr erstmal bis Montag oder Dienstag keine Livestreams von mir sehen, auch keine Live-Trainings. Wir werden versuchen, so oft es geht, über Social Media aus Hamburg zu berichten. Denn ähm, Pantau77, Nicky Maus und äh, meine Wenigkeit zusammen mit unserem Video-Editor Carsten, wir sind auf Tour und ihr könnt uns auf Social Media folgen, Instagram, äh, Facebook, äh, Twitter und äh, connectet einfach mit uns, wenn ihr uns auf dem Trip begleiten wollt. Wir posten da auch immer Ergebnisse und Updates und werden auch versuchen, auf verschiedenen Plattformen von da aus, wenn das Internet es zulässt, live zu gehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Ansonsten hören oder sehen wir uns nächste Woche wieder, entweder beim Livestream ab 3 auf TV oder eben beim nächsten Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und ich freue mich auch immer über Feedback. Schreibt mir, schickt mir Nachrichten, sagt mir, was euch gefällt, was euch nicht so sehr gefällt abonniert den Podcast unbedingt, es ist kostenlos und ich würde mich sehr freuen für den, über den Support und wenn ihr mir noch ein Review schreiben könnt, wäre das top, muss aber nicht sein, auf iTunes ist natürlich mega genial, wenn das geht. Ich freue mich immer, wenn ihr helft, den Stuff, den ich hier raushau, zu unterstützen und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder wiederhören und wünsche euch eine schöne Woche, einen guten Grind, macht's gut, keep grinding it up, euer Flix.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf GrindingItUp.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker-Podcast.